0: que la sigan oyendo. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo, no en la Copa Libertadores. Tenía que ver cómo salir un poco de, de esta circunstancia. Igual, me, por lo que estuve leyendo, parece que Independiente Santos era como de 1960, una cosa así, sí, Copa sí, Libertadores. Sí, de aquella época. Vamos a hablar porque ayer, 27 de agosto, eh, se cumplieron 98 años de la historia de la primera transmisión de radio algunos dicen que en el mundo, otros dicen que en la Argentina Pero que sin duda fue una de las primeras eh, en la historia de la humanidad eh, Aquellos locos de la azotea eh, hicieron la primera transmisión ¿sí? Nos referimos específicamente a Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica eh, Hicieron la primera transmisión desde el Teatro Coliseo ¿sí? Parsifal de Richard Wagner fue lo primero que sonó eh, nosotros vamos a tratar de unirlo un poquitito con el deporte O por lo menos con algunos hitos o algunas de las voces más resonantes De la historia de la radiofonía argentina relacionada con el deporte En principio vamos a decir que el 14 de agosto de 1923 O sea, prácticamente tres años exactos de la primera transmisión Se da lo que es el, el primer envío deportivo ¿sí? Una pelea emblemática a la que se conoce como... Eh, la pelea del siglo, ¿sí? 1923, el siglo, digamos, recién empezaba Cada, cada año me... hay tres peleas del siglo sí, sí, Todo el sí, tiempo hay peleas del siglo Me gusta esa ambición de 1923, así que va a ser la sí. pelea del siglo Muy bien eh, Es Firpo Demse, ¿sí? Por el título mundial de los pesados Igual fue muy buena pelea es, Y además es una de es uno de los eventos deportivos más Que más aparece en la cultura argentina En la literatura, en el cine Es muy renombrada la pelea eh, fue muy buena que... pelea, dice John. Dice sí, sí, no, además fue una pelea Firpo lo tiró lo... a Dempsey del Ring, Opa. volvió por medios non santos y, sí, sí, eh, y después reglas de, de cómo. Sí, con las reglas de ahora siempre. Pero bueno, <risa> eh, ahora, ¿cómo fue que se transmitió ese, esa pelea? Llegó radiotelegráficamente desde la a, a la estación Villa Elisa, sí, de la Transradio Internacional. Hay una Transradio Internacional ya tres años después. Llega a la estación Villaliza. De ahí es retransmitido a Radio Sudamericana, que hacía de puente a Radio Cultura, que fue donde finalmente salió al aire. Pero sí, que imag imagínense ¿Qué? lo que fue en aquel momento. Diarios como La Nación y como Crítica lo que hacían era asociarse a distintas radios para eh, transmitir por ahí. ¿Sí? Eran información minutos después de que el evento hubiera terminado. Ustedes imagínense una situación en la cual. No existía internet, no había Twitter, la manera de enterarse de los eventos o de los resultados era al otro día por lo que decían los diarios. ¿sí? Y en aquel momento, los diarios ya asociándose a la radio era, te cuento ahora cómo acaba de terminar la pelea. Fue una revolución en muchos de esos aspectos. Eh, Tito Martínez del Box, ¿sí? Eh, fue una de las primeras voces, ¿de qué deporte, Croc? Del Box. <ríe> sí, sabía. Te tiré el centro, no reaccionaste antes. no. <risa> No, fue, él dice, como relator deportivo, fue el primero de todos. En 1927 transmití Esportivo Barracas Estudiantil Porteño con un teléfono candelero. ¿Sí? Nada de micrófono. Eh, decía que era todos momentos en los cuales se, se ensayaba mucho. ¿sí? Había, era muy, muy amateur. ¿Qué es un teléfono candelero? Es una muy buena pregunta que no vamos a responder en este programa. Lo que viene. Les decía, Tito Martínez del Box fue, además, el creador, junto con otras personas de lo que se llamó gran pensión el campeonato era una tela humorística dedicada al fútbol argentino y salió entre 1940 y 1952 Ajá. sí. iba los domingos al mediodía y los jueves a la noche no no en esos 12 años no siempre tuvo esa periodicidad hay que decir periodicidad a esta hora eh, y cómo era la dinámica era una pensión en la cual estaba la dueña de la pensión que era la doña asociación balompié y los inquilinos eran los distintos clubes, cuyo objetivo era ganarse el amor de la hija de la asociación, que era Miss Campeonato. Muy ¿Sí? bien. Escuchemos Gran Pensión el Campeonato. Gran Pensión el Campeonato. Me gusta Boca mi amigo por sus garras de campeón. ¡Sabemos que se viva Boca! Pero en el fuego de derriba en Independiente, en Gran Al final, de Una tira humorística bastante mm. particular y bastante avanzado también para la época del fútbol argentino. Eh, en 1940 tenía, digamos, desde cierta organización, no más de. 15, 20 años. Hablamos de los orígenes del fútbol argentino, pero como... Diez años de profesionalismo. Recién. De profesionalismo, sí, pero bueno, los años anteriores también, obviamente, de alguna manera cuentan. Y te lo dice alguien que cuenta las estrellas anteriores. <ríe> Exactamente. Por supuesto. En 1930, para que vean cómo se va experimentando con, con la radio, que es algo nuevo, Radio Pietro les hace llegar a sus oyentes un gráfico con sectores de la cancha numerados. Así entonces el relator decía, la pelota está en uno, está en dos, está en tres, está en cuatro y uno se imaginaba en qué lugar de la cancha es barra, Naval eso, ¿eh? estaba... Mucho bueno, mejor que ahora que tenéis que estar siempre pateando la sí. Imagínense si algún relator solamente dijera los nombres de los jugadores, ¿no? sería una, una locura. <ríe> y fue en la propia Radio Pietro eh, la que le dio lugar por primera vez a Joaquín Carballo Cerantes, alias... Fioravanti, Avanti, que en 1941 comenzó su carrera definitiva como relator deportivo, aunque él decía que prefería el término narrador. Estuvo 10 años en Radio Splendid y otros 16 entre Radio Libertad y El Mundo para volver nuevamente a su primer amor. Decía, hice mi aprendizaje periodístico en noticias gráficas y en la razón. Escribir una columna que retocaba constantemente me aportó un léxico que no desdeña lo pulido y prolijo necesario para que la comunicación oral no caigan de queísmos, queísmos, muletillas afectadas, repeticiones de palabras. El periodismo radial que no puede borrarse ni corregirse debe, más allá del mensaje, cumplir un rol pedagógico para el auditor. Decían que Fioravanti tenía un, un léxico, un vocabulario... Tan extendido que no repetía en toda la transmisión una sola palabra. No sé cómo gritaba gol, ¿no? Si sí, había más de un gol, pero eh, <risa> <me> <risa> supongo que tenía que ver con otras Paso. cuestiones. Escuchemos a Fioravanti en un gol. Eh, creo que ponete los auriculares, así lo bueno. podés disfrutar vos también. Hay un mal rechazo que no alcanza bolas. Toma Rulli, Habilita en este momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar. Tira violentamente a Campeón del mundo, hace Emocion. el gol del Chando Car, el Chango Cárdenas y te gritan gol argentino, Emocion. ¿sí? Para que nos demos cuenta. Y mira, será el, el, el así. Pasó Gremio. ¿Sí? Para que confirma que estamos en vivo. En la, de... la máquina del tiempo lo ha hecho otra vez. <risa> Eh, gol argentino, gritaba Fioravanti en el gol uh -huh. de la Copa Intercontinental Que Racing le gana al Celtic en 1967 Otra de las voces resonantes de, de la época, un poquitito más avanzado Ya, digamos, con Fioravanti eh, Fuera de Luis Elías Sojit Que hizo fútbol, pero también se dedicó mucho al automovilismo Donde más se destacó Coche a la vista, era su, su frase característica y que además fue nombre del programa que condujo. Una vez fue a cubrir las 500 millas de Indianápolis pero no logró que lo acreditaran. ¿Qué hizo entonces? Se fue al hotel, agarró un ventilador, lo prendió y con un disco de pasta que le servía para hacer el ruido de los autos pasando, simuló la carrera. Ver, lo amo. <ríe> simuló, simuló y fue contando la carrera. Le iba inventando. ¿sí? Bueno, y uno de los eslóganes de la época era, como si lo viera. Eh, fue el creador de la frase Hoy es un día peronista para los días eh, de sol y de. Eh, Lindo clima. Claro, y de mucho All Se escuchan aplausos. Se escuchan aplausos. Y Amet también fue, después del golpe en 55 muy, muy perseguido por su, su relación con, con Perón, con quien tenía eh, mucha cercanía. Escuchemos a Luis eh, Elías Sojit y algunas de eh, sus experiencias. En automovilismo. Podría ser, algún milagro hiciera que Francio pudiera rodear la carrera, pero creo que esta máquina no está en condición. Me parece que en estos momentos hay movimiento cerca de Francio. Atención, para la máquina de Tarufi. Para Tarufi, desciende del coche. Francio se calza los guantes. Sube al coche de Taruzio, sabe, va a estar en carrera el Atención, en un gesto maravilloso de Taruzio de la Casa va a intenta nuevamente con esta máquina, Tratar de recuperar parte del tiempo que ha perdido. ¡Va a estar va a ir, ¡Sale de la máquina de Taruzio! ¡Vamos a estar en carrera! Eh, cuando estuve haciendo este, eh, este recorrido, ¿sí? principalmente utilizando... El, el libro Días de Radio, de Carlos Zulanovsky. Eh, también está eh, Juan José Pano, eh, Marta Merkin. Eh, me, me agarraba una especie de nostalgia de cuestiones que viví muy poquitito y que además las vivía compañías de la televisión. Eh, pero también es, es impresionante cómo uno tenía que imaginarse y además el espacio que tenían... ...estos tipos que se ponían frente al micrófono... ...para fabular, para inventar... Digo, ...uno quiere que le cuenten... ...lo que verdaderamente está pasando... ...o que le narren una historia... Sí, ...me, me parecía sumamente interesante... ...ahora... ...algo de eso va, vamos a, a mencionar a continuación... Eh, con lo hizo el ISG, ...justamente comenzó trabajando José María Muñoz... ...que en 1947... ...relató su, su primer partido... ...digo ahora lo de último porque... ...en 1992... ...o sea 45 años después... Eh, pocas horas antes de morir y desde la cama donde estaba postrado ya en sus reales últimos momentos Abrió la transmisión eh, en la previa de un superclásico sí, Dios, tremendo. Era una bestia del trabajo ¿sí? eh, Y además fue parte fundamental de la oral deportiva Que es uno de los programas icónicos de la historia de la radiofonía argentina Por, por Radio Rivadavia Su latiguillo, su frase característica ...nos suena a todos y era peligro de gol... Mira. ¿sí? ...es algo que uno siempre sabe que existe... ...pero no, no de dónde proviene... ...fue reconocido en todo el continente... ...lo que le valió el apodo de relator de América... ...era un obsesivo por el trabajo, perfeccionista... Eh, y ...decían que él anticipaba las jugadas... ...que él ya contaba antes... ...dos segundos antes que el resto de los relatores... qué era lo que iba a pasar... Eh, ...y en cuanto a, a, a su obsesión y a su animal de radio... Eh, en una anécdota cuentan que estaban en Kiev en 1976 y tenían que mandar el, digo, el material para acá y desde la radio les habían dicho Miren que tres minutos máximo de audio porque sale carísimo, estamos en un plan de austeridad, eh, no, no se zarpen con lo que mandan No creo que les hayan dicho zarpe en aquel momento eh, Bueno, tres minutos les dijeron, él mandó en su primer audio 47 <risa> 47. Un audio de 47 de Whatsapp Quedó, quedó también Muy pegada a su imagen A lo que fue la defensa De, de la dictadura sí. militar en el 78 Y en el 79 Con la visita De, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, fue, Pero bueno, también Muchos de, de los que trabajaron con él Y le reconocen esta situación Entienden que Desde su perspectiva tenía más que ver Con una cuestión de cierta inocencia que de una malicia intencionada. Eh, hizo dupla con, con Enzo Ardigó, quizás en su momento de, de mayor esplendor, en la década del 60, cuando se calculaba que tenía un 85% de audiencia. ¿Sí? Realmente una locura. De todos los que escuchaban la radio, el 85% estaba con la oral deportiva. Escuchamos a Muñoz hacia adelante, resta Bruce, va a buscar la pelota por el centro, luchando gore, para la pelota de atrás, carga ferma peligro, tiro derecho, Boca A mi madre le decían que me prestara atención porque me encontraba muchas veces hablando solo. No era que hablaba solo, estaba haciendo mi propia radio, cuenta Víctor Hugo Morales. La leyenda dice que grabó un partido de reserva entre Boca y Argentino Junior en 1966 y se lo llevó a Héctor Ricardo García, el dueño de Radio Colonia. Lo escuchó en silencio. Y cuando terminó le dijo, sabes qué, una cosa, pibe? Vas a ser el mejor relator de mi país. Su sello distintivo fue el ta-ta-ta, sí Y además también expresó, sé que durante el relato de un partido miento y exagero, pero cuento con la complicidad del oyente, que es lo que les, avisaba, les hablaba un poquitito antes. Competencia, ¿sí? Primero por Mitre, después por Continental, fue su casa. Escuchamos a Víctor Hugo. pelota también el Sánchez CB, Flores Bedoya, va a ir el colombiano, ahí va a ir Bedoya, va a Bedoya, pasó sobre la pelota, ahora va V, la tiró, va a Marracho, lo de Rati,